0: בוקר טוב, אנחנו <coughs> רוצים להתקדם ב- בלימוד של עניינים כשנוגעים ל- למחנה הצבאי. והבאנו פה את הפסוקים בפרשת כי
1: תצא
0: על כי תצא מחנה על לא כאשר ברור שכי תייצא מחנה על אויביך, זה מחנה מלחמה. מה שאנחנו אה, יוצאים לשרת בצבא <coughs> ונמצאים במחנות צבאיים, זה עדיין לא נקרא מחנה מלחמה. כי מחנה צבאי ב, בעת שלום, אה, בסיס אימוניים באיזשהו מקום במרכז הארץ, לא נקרא מחנה מלחמה, הוא בעצם מקום, מקום יישוב רגיל. דווקא <מנת> מילה גדולה מאוד לגבי כל ההלכות שכתובות פה, שהן הלכות של מחנה מלחמה. אבל אנחנו נראה שיש דברים שהם קודם כל יכולים להיות... נפקא גם למחנות צבאיים שהם לא מחנות מלחמה, ובי, בשירות שלכם בתקופה השנייה, כשתהיו במשימות ביטחון שהם לא אימונים בלבד, אז בהחלט יכול להיות מצב שבו מחנה... הוא הופך להיות מחנה מלחמה. למשל, כאשר נמצאים במוצב שהוא נמצא על יד הגבול, וכל המטרה של המוצב זה למנוע חדירה של אויבים, חדירה של מחבלים או של אויב אחר, אז בהחלט יכול להיות שהפעילות, הפעילות של ה... של הצבא במקום ובזמן הזה, היא נחשבת פעילות מלחמתית. וכמו שהיא <coughs> הגדירה את הפעולה הצבאית עצמה כפעולה של מלחמת מצווה, שזה דבר שהוא לכאורה מובן מאליו. <coughs> כי כל האויבים שיש לנו מסביב זה לא ליסטים, זה לא אנשים שמעניין אותם אה, רכוש, זה אויבים במובן של מלחמת עזרת ישראל מצער. קודם כל, אפילו מדינות שנלחמו איתנו במלחמת השחרור, לא, חלק מהמדינות לא, לא הגיעו לשום הסכם, לשום הסכם עם שלום. דהיינו שבעצם רשמית מצב המלחמה נמשך. היו הסכמי שביתת נשק, אבל שביתת נשק זה לא סיום המלחמה. זה מבחינת ה... אפילו מבחינת החוק הבינלאומי, כל שכן מבחינת התורה, שכאשר יש אה, אויב שהוא... הוא אומר, אני לא השלמתי בכלל עם קיומה של מדינת ישראל, אני בכלל רק בשביתת נשק. ועל אחת כמה וכמה המחבלים, ארגוני המחבלים, שהם, בין אם זה חמאס, בין אם זה חיזבאללה, שהם באופן מוצהר נמצאים במלחמה עם ישראל. מדברים על זה שהם שואפים ל... שואפים לכבוש את ישראל. אז ברור שזה מבחינתנו מצב של מלחמה, כאשר אנחנו עסוקים במניעת היכולת של האם הזאת, דהיינו שיושבים על הגבולות, אם זה בגבול הצפון, אם זה בגבול רצועת עזה, וגם אפילו בתוך יהודה ושומרון, זה בעצם מצב מלחמה. אז נפקא מינה... לגבי uh, כל, ה, כל ההלכות של מחנה מלחמה. אני רק אמרתי בהתחלה שזה שיוצאים לבסיס אימונים באיזשהו מקום במרכז הארץ או בדרום הארץ, זה לא משנה, זה לא המקום שעליו נאמרו דיני מחנה מלחמה. אז מה אומרת התורה? כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. <coughs> יהיה בך איש שלא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב, ירחץ במים, וחיבור השמש יבוא אל תוך המחנה. אז לכאורה כתוב פה שכל מי שקורא לו מקרה לילה, הוא צריך לצאת ממחנה מלחמה, לא להיות בתוך מחנה המלחמה. אבל כפי שנראה, זה לא, לא, לא ככה להלכה. נראה מה, מה כן כתוב פה. ואחר כך אומרת התורה, ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ לצרכים. ויתד תהיה לך על אזנך, והיה בשבתך חוץ וחפרת בה, ושבתה וכסיתה את שזה המצוות של יד ויתד, שהן נוהגות במחנה מלחמה. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש. ולא ירע בך, ירווה דבר, ושב מאחריך. אז <coughs> דבר ראשון, ללמד את הרמב"ן על... על הפסוק ונשמרת מכל דבר רע אה? <coughs> אומר הרמב״ן, ונשמרת מכל דבר רע שהשטן מקטרק בשעת הסכנה, לשון רש"י. כיוון שמדובר על מחנה מלחמה, אז צריך להישמר, כי זה מקום של סכנה. מקום של סכנה, צריך יותר להישמר. והנכון בעיניי, בעניין המצווה הזאת, כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו, לא הבעיה... בגלל הסכנה, בגלל זה התורה אומרת ונשמרת מכל דבר רע. אלא, בגלל, ה... בגלל המציאות האנושית, שבדרך כלל במחנה מלחמה יש בעיות מוסריות. ולכן התורה מדגישה שבמחנה מלחמה צריך להיזהר מכל דבר רע. כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. והידוע במנהגי המחנות היוצאת למלחמה, כי יאכלו כל תועבה, יגזלו ויחמסו ולא יתבוששו, אפילו בניאוף וכל נבלה. והישר בבני אדם בטבעו, יתלבש אכזריות וחמה כצאת מחנה על אויב. ועל כן, הזהיר בו הכתוב ונשמרת מכל דבר רע. אבל דרך הפשט, היא הזרה מכל הנאסר. כלומר, שמירת מצוות במחנה מלחמה זה דבר שצריך יותר להזהיר עליו. למה? כי טבע האדם הוא שכשיוצאים למחנה מלחמה אז uh, קצת uh, משתחררים uh, חסמים נפשיים. בן אדם מרגיש שהוא ככה הופך לאיזה, לאיזה פרא אדם, לאיזה... משהו, משהו אה, לא, מה, לא מהסגנון הרגיל של החיים שלו, יש הרבה, הרבה כוחנות בעצם המושג של המלחמה, וזה גורם לכך שאנשים מתנהגים בצורה הרבה יותר גסה. באופן כללי אפשר ל- לומר שמדובר על גסות בכל התחומים. אז אומרת התורה, כי תצא מחנה על איביך, נשמרת מכל דבר רע, שלא תהפוך לבהמה כשאתה יוצא למחנה מלחמה. יש דברים שהתורה התירה, כידוע, יש את טיפת תואר, כידוע, עוד נדבר על זה, קוד לדחזירי, מה פירוש קוד לדחזירי? אה, שהתורה התירה, אבל אה, ניבול פה, מה פתאום? מה פתאום שזה מותר? גזל במקום שזה לא גזל שהוא מותר. סתם ככה שאנשים חוטפים מכל מה שבא לידם. אפילו בניאוף וכל נבלה. אז הדברים האלה אה, צריכים חיזוק במחנה מלחמה. ואנחנו יודעים שזה גם נכון לגבי מחנה אימונים. כי בסך הכל כשבן אדם יוצא לצבא ו... הוא עסוק כל הזמן בפעילות פיזית ובאורח חיים שהוא לא אורח החיים הרגיל של שיש בו לימוד ויש בו עדינות ויש בו יחסי, יחסים חברתיים נורמליים. יש שם משהו שהוא מלחיץ וצריך כל הזמן לרוץ וצריך להיות באיזה מתח וצריך להספיק ומה יקרה אם אני לא אספיק וכל מיני דברים כאלה. זה גורם לאנשים להתנהג אחרת, וההתנהגות האחרת הזאת זה דבר שצריך להיות מודע מראש למנוע אותו. דהיינו שזה לא יהפוך להיות מצב שבו אדם באמת משתחררים לו כל הפקקים והוא מתחיל להיות בן אדם אחר בזמן שהוא נמצא בצבא. אז כמובן שזה בעיקר נאמר על מחנה מלחמה, שאז באמת כל הנפש מתהפכת בקרבה, אבל... אני אומר שוב, מתוך הניסיון יודעים שזה גם קורה במחנות צבאיים רגילים של, של אימונים, של טירונות וכדומה. אנשים אה, פתאום הופכים להיות יותר גסים, וגם בדיבור, גם בהתנהגות וכולי. אז התורה אומרת, ונשמרת מכל דבר רע, ו- והרמב"ן <coughs> <coughs> ממשיך ואומר, בספרי... ונשמרת מכל דבר רע, שומע אני בתומות ובתהרות ובמעשרות הכתוב מדבר. כן, ולא יראה בך ערבה דבר. אין לי לגלות, לרבות עבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים, השם. תלמוד לומר, ונשמרת מכל דבר רע. אוי, החול מדבר. תלמוד לומר ערבה, למה זה מופיע מה הערווה המיוחדת מעשה שגלו עליו כנענים ומסלק את השכינה? אף כל מעשה שגלו עליו כנענים ומסלק את השכינה. כשהוא אומר, כשהוא אומר דבר, עפה לשון הרע. טוב, אז בקיצור, זה דברים כאלה שהם לא מדובר על דיני מעשרות, על דברים שהם שייכים למציאות רגילה, אלא מדובר על דברים של גסות רוח. זו איזו רוח שיכולה להתבטא באריות, יכולה להתבטא בלשון, בדיבורים גסים וכולי. וגם זה מן הטעם שפירשנו, כי מלבד ההזרה שבאלו, שבאו באלה העבירות החמורות, יוסיף לב במחנה, שנשמר בו מכל אלו העבירות, שלא תסתלק השכינה מישראל אשר שם. כאשר אמר כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. והנה העושה העבירות הגדולות במחנה, באותם, או כאותם אוקיי, שכתוב בהם, שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו, לטמאו. ועוד, שלא יקברו עלינו האויבים, נעשה כמעשים הגורמים להם שיג, שיגלו מפנינו. וזהו, ולתת אויביך לפניך. והוסיפו בו לשון הרע, כדי שלא ירבו ביניהם מחלוקות, ויכו ביניהם מכה רבה מאוד יותר מן האויבים. לשון הרע זה נוסף לדברים האחרים, מפני שצריכה להיות אחו, אחווה בין החיילים. שיחסי האנוש בין החיילים יהיו כאלה שלא אחד ידבר על השני רעות, אלא להפך, שיעזרו אחד לשני, שיהיו באחוות לוחמים, שזה דבר שהוא גם כן מאוד דרוש במחנה מלחמה או בכלל בצבא. העניין הזה של איש את רעהו יעזורו. Uh, זה דבר שהוא מאוד מאוד uh, משמעותי, לא רק מבחינה מוסרית, אלא גם מבחינת uh, היכולת של הצבא לנצח. כי אם אין אחוות לוחמים, אם אין, אם אין מצב שבו אנשים עובדים ביחד כ, כיחידה אחת ו, ועוזרים אחד לשני, אז אין אפשרות ל, ל, <coughs> להגיע להישגים ב, בקרב. Uh, לכן הדברים האלה כל כך חשובים במחנה מלחמה, וכפי שאמרתי, אנחנו צריכים להשליך את זה וליישם את זה גם על מחנה אימונים, כי גם באימונים זה אותו סיפור, שאנשים שהם uh, מתאמנים ביחד, אם הם עוזרים אחד לשני, זה משנה את כל, ה, את כל האופי של, ה, של הכוח, ואם חלילה יש סכסוכים, אז זה מביא ממש ל... ל תוהו ובוהו במערכת הזאת. <coughs> טוב, אז עד כאן לגבי העניין של ונשמרת מכל דברה רע שהרמב"ן מפרש אותו באופן כללי. בדרך הפשט, הזהיר בבעל המקרה, כלומר בעל קרי, לצאת מכל המחנה. מפני הטעם הנזכר שהשם יתהלך עמנו לא שיהנו והמחנה קדוש, ושיהיה ליבנו מתכוון לקדוש ברוך הוא ונאכיל לישועתו ולא נסמוך בזרוע בשר. וכן הטעם בכיסוי הצואה, כי המחנה כולו כמקדש השם. וממנו נלמד למקום התפילה, שנרחיק מן הצואה ארבע אמות בכל, בכל מראה העיניים. כלומר, ש... הרמב"ן אומר שלפי הפשט, מה שכתוב, שמי ש... ש... שיש לו קרית צריך לצאת מכל המחנה, לפי הפשט הכוונה באמת לצאת מכל מחנה המלחמה. למה? כדי שיהיה במחנה של המלחמה אווירה של קדושה. ומשם, ו- וזה כמובן גם הסיבה של לצאת uh, לצרכים, ומשם למדו חכמים ל- לעניין של הרחקה מן uh, הצואה בכל מקום. אבל רבותינו התרשו, ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה, במחנה לבייה ובמחנה שכינה, כאשר יהיה הארונים ההם שם. כלומר, שלפי ההלכה, לפי מה שחז"ל למדו, אז העניין הזה של בעל קרי שיוצא מחוץ למחנה, זה לא שהוא צריך לצאת מכל מחנה המלחמה, אלא מדובר בזמן שהאהרון יוצא איתם למלחמה. הרי היו מוציאים את האהרון למלחמה, כפי שכתוב גם, ויהי בנשוא אהרון, קום ה' ויפוצו אהביך, היו יוצאים עם, ה... עם האהרון למלחמה. ואז אלה שמסביב הארון זה מחנה שכינה ולוויים מסביבו זה מחנה לביאה וה... והיציאה מחוץ למחנה זה מה שידוע לנו בתור הלכות היציאה מהמקדש. דהיינו שיש <coughs> איסור על טמא להיכנס למחנה שכינה, למקדש, וטומאות היוצאות מגופו גם למחנה לבייה, דהיינו להר הבית, והדבר הזה, זה מה שכתוב פה בתורה, שאם יש אדם שהוא טמא בטומאה יוצאה מגופו, הוא צריך לצאת ממחנה שכינה או מחנה לבייה. כמו שאנחנו היום, שעולים להר הבית, טובלים כדי להיטהר מטומאה יוצאה מגופו. אז זה... זה דין שנאמר במחנה ב- 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 שכינוע, מחנה לוויה, זה לא דין במחנה מלחמה. ככה ההלכה, שלא צריך לצאת מכל המחנה, או כשאין ארון אז בכלל, אין, אין שום, שום, שום דין כזה של בעל קרי שצריך לצאת מחוץ למחנה. למרות שלפי הפשט הפשוט שקוראים את הפסוקים, משמע כאילו שזה מדין ביציאה מחוץ למחנה המלחמה. אבל לגבי, לגבי יד ויתד, יד תהיה לך מחוץ למחנה ויתד תהיה לך על אזניך, זה כן נאמר לגבי המחנה מלחמה, לא לגבי מחנה שכינה או מחנה לוויה. זה דין במחנה מלחמה, שגם כשאין ארון, אסור לעשות צרכים בתוך המחנה, צריך למצוא, ל- לקבוע יד מחוץ למחנה ולצאת לשם לצרכים וגם לקבוע שיהיה לכל חייל יתד שיוכל לחפור ולכסות כאשר הוא צריך צרכים גדולים. אז זה הדין שנוהג במחנה מלחמה בלי קשר לארון. העניין של יציאה מטומאה, משום טומאה, משום קרי, זה רק כאשר יש ארון, ארון הברית בתוך המחנה, שזה לא נוגע לימינו בכלל. וזה הדין של הר הבית, זה הדין של, של מקום המקדוש. שיש שם מחנה שכינה, מחנה לוויה, לגבי מחנה שכינה אז כל טומאה אסור להיכנס. מחנה, מחנה לוייה, טומאה יוצאה מגופו. זאת, זה, זה מה שנוגע להלכה בעניין הזה. טוב, אז מכאן אנחנו נעבור לנושא של יד ויתד מחוץ למחנה, שבקשר לזה יש לנו מקור מאוד חשוב ומעניין. המעשה שהיה כך היה במלחמת יום הכיפורים, שנת תשל"ד, יצאנו למלחמה יום אחרי יום הכיפורים, יש כאלה שיצאו ביום הכיפורים, ונשארנו בשטח, אנחנו, הגדוד שאני הייתי בו נשאר עד ערב פסח, כמעט ערב פסח ממש, בין... ראש חודש ניסן ל- לערב פסח השתחררו. אז uh, כל החורף היינו, ב- היינו בשטח, מה זאת אומרת בשטח? Uh, הגדוד שאני הייתי בו היה בבקעת הירדן. היינו כל הזמן בכל מיני זזים ממקום למקום, כל מיני מוצבים, כל מיני מקומות. בכל אופן, הייתה תקופה מסוימת שהיינו באיזה... באיזה מוצב כזה, אפילו לא, מוצ... פשוט בשדה, ב- ב- באזור uh, שמעל uh, מעל מוצב ברוש, מה שנקרא, אז היינו שם ו וירדו גשמים, הלוואי עלינו עכשיו גשמים כאלה. ירדו גשמים בכמויות, והיינו די הרבה זמן בבוץ, ב- במצב הזה, אוהלי סיירים, ולא היה גדר מסביב למעל, אבל בכל זאת היה מאהל שאתה יודע את הגבולות שלו. כולם היו באזור אחד. אז עכשיו מה לגבי העניין של מצוות יד ויתד? זה היה מחנה מלחמה. ברור שאף אחד לא היה עושה צרכים גדולים בתוך המחנה. זה היה אף אחד לא שותה עד כדי כך, אבל, אז היו מתרחקים, אבל לגבי צרכים קטנים, בן אדם באמצע הלילה צרכ, צרכים קטנים, יורד גשם, הוא עוד, עוד עם ה... שם עליו איזה סמיכה, הוא לא ילך, ל, לא ילך למרחקים, אז הוא מתרחק מטר מהאוהל ועושה צרכיו הקטנים. ואני הרגשתי שאנחנו בבעיה פה, מה עם הדין של יד, יד תהיה לך מחוץ למחנה. שלחתי מכתב לרב אלישיב, שהיה לי באותו זמן, ככה מדי פעם קשר איתו, לא, לא רצוף, אבל, אבל הייתי מדי פעם בא לשאול אותו שאלות, ושלחתי לו מכתב מהצבא, ואחרי כמה ימים הגיעה תשובה. עם המעטפות ה... האלה שהיו אז עם... של... של הצנזורה הצבאית. <laughs> בקיצור, בקיצור הוא... הוא ענה לי תשובה מפורטת, ממש תשובה היסטורית. למה תשובה היסטורית? כי אלפיים שנה לא שאלו שאלות מ- מ- כאלה של מחנה מלחמה. והרב אלישיב ש- שהיה כידוע ב- בעיקר בסוף ימיו, הוא היה פויסק הדור, הוא היה בציבור החרדי, הוא היה הסמכות ההלכתית. הוא ענה תשובה שהיא ממש... חידוש עצום מבחינת, ה, מבחינת ה, התפיסה שלו, שהוא, קודם כל הוא אומר, אנחנו מדברים על מלחמת מצווה. את זה עצמו כבר דבר מאוד משמעותי. כי מלחמת מצווה, כידוע, כתוב שהכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו, מחדרו וחלה מחופתה, ודיברנו על זה, על העניין של כל שכן תלמידי חכמים, ברגע שהוא מגדיר את זה כמלחמת מצווה, אז יש לזה משמעויות אדירות אה, הלכתיות. ולגופו <coughs> של עניין של מצוות יד, הוא גם כן חידש פה חידוש אה, הלכתי מאוד חשוב, שלא נזכר בפוסקים, כי הפוסקים לא עסקו בשאלות האלה בדורות של הגלות, וברמב״ם אה, ברור שכל הדברים מופיעים, אבל השאלה הספציפית הזאת שהוא חידש בה, זה אין לזה מקור ברמב״ם, הוא, הוא היה צריך להגיד לזה מדעתו. אז טוב, <coughs> התשובה נתפסה, אני הדפסתי אותה בחוברת שנקרא באורין דה אשה, שכתבתי בזמן המלחמה, במשך כל התקופה, כל החצי שנה הזאת, כתבתי הערות על מסכת ברכות, לעצמי, ללימוד, ואחר כך הדפסתי את זה והוספתי לזה את התשובה של הרב אלישיב. אז הוא כותב כך, זה פה צילום מתוך ספר התשובות של הרב אלישיב, שנקרא קובץ תשובות, חלק א', תימן רמ"ג. אבל אני קורא את זה מתוך החוברת, שהיא יותר מדויקת. אז הוא כותב כך, מכתבך מיום ח' בחשוון, קיבלתי אתמול. ועל דבר השאלה האם לצרכים קטנים מחויבים לצאת למקום המיוחד הנמצא מחוץ למחנה, איזה תורח גדול ללכת לשם, כגון בלילה או כשהזמן דחוק. קודם כל, הוא דן בשאלה האם ויד תהיה לך מחוץ למחנה, זה כולל גם צרכים קטנים. כי לכאורה, בכתוב, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, יצאת שם החוץ, ואחר כך כתוב, ויד תהיה לך על הזניך, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צאתיך. אז לכאורה זה אולי כל העניין של יד זה רק לגבי צרכים גדולים, לא לגבי צרכים קטנים. אז הוא אומר, הנה בסמג מצווה קי"ט כתוב, מצוות עשה לתקן מקום אחד מחוץ למחנה, להיפנות בו אנשי המחנה, כדי שיהיה המחנה נקי, ואף לקטנים, שנאמר, ויד תהיה לך מחוץ למחנה. וכן בתרגום יונתן בן עוזיאל, ואתר מזמן יהווה לך מברה למשריתה, ותשוד תמן מוי דרגלך, בתרגום יונתן על התורה, כתוב בפירוש שתטיל שת, שם את מי רגליך, כלומר קטנים. והוא אומר זה בעצם, יש לזה מקור בגמרא בברכות, בגמרא בברכות כתוב, רבי יונתן רמי, כתיב ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ, וכתיב ויתה תהיה לך לאזנך ושבתה וכיסית את צייתך. הכיצד? כאן בגדולים, כאן בקטנים. כלומר, הדין של יעתי אליך מחוץ למחנה זה גם לקטנים. על לכסות, זה רק על, על צעתך. מה הסיבה? אתם יודעים? מי שלמד ברכות, למה, למה, למה במי רגליים לא צריך לכסות? מה? מדאורייתא. מדאורייתא לא עשרה תורה, אלא כנגד עמוד בלבד. כ- כאשר המי רגליים מונחים, כבר אין איסור מן התורה להתפלל על יד זה. זה רק מדרבנן. אז, ה- אז הכיסוי נדרש רק בצואה, לא במי רגליים. בכל אופן, זה מפורש בגמרה, שמצוות יד תהיה לך היא גם לקטנים. הוא המשיך לדון בזה, אחר כך הוא דן בשאלה אחרת. בתוספתא במגילה, כתוב היוצא למלחמת הרשות, חופר ויושב, חופר ומחסה, שנאמר וחברת בה, משמע לכאורה, המצווה הזו לא נאמרה אלא מלחמת רשות. אבל מצווה, מלחמת מצווה לא צריך. ועיין רמב״ם פרק ה' מלכות מלכים, ואיזו מלחמת מצווה? עזרת ישראל מיד צר שבאה עליהם. וענן הלא במלחמת מצווה כעסקינן. אז הרב אלישיב כותב הרי מלחמת יום כיפור זה מלחמת מצווה, למה? כי זה, מצוות, זה עזרת ישראל מצער שבאה עליהם, תקפו אותנו. ואז זה מלחמת מצווה לכל דבר, אז אולי בכלל במלחמת מצווה אין את הדין הזה. הוא מדל... אני מדלג קצת, והוא אומר שמארם במוכח, ש... אה... במוכח שהדברים האלה של יד ויתד, הם אמורים בין במלחמת מצווה ובין במלחמת רשות. אחר כך הוא מביא את החינוך שאומר שאין מצווה זו נוהגת אלא בזמן הבית. והדברים צריכים עיון, מי שייטא דה בית המקדש לכאן? גם אם סבירה לידאלה נוהגת בכל מקום ובכל זמן, אבל אלה ממרת זה נוהג בזמן שישראל על אדמתם. אז מה הוא כותב בזמן הבית? מה זה שייך לבית? אם לא, שנאמר שדעתו כדעת היראים, סימן תל"ב, שהוא כתב ש... שהמצוות האלה נוהגות רק כשהארון איתם. הארון, ארון הברית. מכל מקום, הרמב״ם לא סביר עליה כן. כמו שכתב בהדיא, בין שיש עמהם ארון ובין שאין עמהם אימה... ארון, הרמב״ם כותב בפירוש, זה לא תלוי בארון. אז בקיצור, הוא אומר ברמב״ם מפורש שזה גם במלחמה של מלחמת מצווה, גם בזמן הזה כשאין ארון, נוהגים המצוות דאורייתא של יד ויתד. אז עכשיו הוא אומר את החידוש שלו למעשה. אמנם נראה לדון שהלכה זו לתקן מקום מיוחד מחוץ למחנה מוטלת על הציבור. ואז בוודאי אסור ליחיד להיפנות בתוך המחנה. אולם, במקרה ולא תקנו להם מקום מיוחד חוס למחנה, וכל אחד בוחר לו מקום בתוך המחנה, בחיי גבנה יש לומר דהיין נפקא מינא לגבי היחיד, שהרי סוף סוף בוטלה מצווה זו. ולפיכך, אם רוב החיילים הנמצאים על ידך אינם מקפידים על זה, לקטנים, אם כן יש לצדד להקל במקום שיש טורח גדול ושעת הדחק. חידוש עצום. מה החידוש שלו? הוא אומר, יד תהיה לך מחוץ למחנה, זה, מח... זה על, ה... על, ה... על הכלל, על, ה... על הציבור של החיילים. אז אם רוב החיילים הם לא מקפידים על זה, הם חילונים לא מקפידים על זה, אז הוא אומר, בפועל לא התקיימה המצווה. זה שאתה הולך ועושה לך יד, זה לא המצווה, המצווה היא שהמחנה שה... הצבאי, יהיה לו יד מחוץ למחנה. אז אם המצווה מתבטלת, בגלל, לא חשוב בגלל מה, בגלל שבפועל לא מקיימים אותה. אז אין, אז אין יד מחוץ למחנה. אז עם אלה גם אתה פטור. לפחות, הוא אומר, בשעת הדחק אפשר לסמוך על זה. סברה, הסברה היא סברה מאוד ברורה. שביד תהיה לך מחוץ למחנה, זה, 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 זה מה שהציבור קובע כמקום מסוים. לא כל אחד קובע לו יד. מה שאישי זה יתד תהיה לך. יתד תהיה לך, אז אתה יוצא ואתה... צריך לחפור ואחר כך לחסות, זה נוגע אליך. אבל יד תהיה לך מחוץ למחנה, זה נוגע לציבור. אם הציבור לא מקיים, אז, אין, אז הוא לא מקיים, אז אין. זה חידוש הלכתי מאוד מעניין. אמרנו שהמצוות האלה נוגעות למחנה מלחמה. כשאתם בבסיס אימונים, בבסיס של הטירונות, או לא חשוב איזה, בסיס אימונים זה לא שייך. בסיס אימונים זה כמו, כמו פה, כמו, כמו בבית. איפה עושים צרכים? בשירותים, יש שירותים, והולכים לשירותים, עושים צרכים. אבל גם אם מישהו חס וחלילה, בטיפשותו, עושה, עושה צרכים קטנים בחוץ, בתוך מחנה אימונים, הוא לא עובר על שום עבירה. הוא לא עובר על ויד תהיה לך, ולא על שום עבירה, כי אין, אין דין כזה במחנה אימונים לקבוע יד מחוץ למחנה. כמו שתעשה פה בחוץ. נו, אתה אידיוט, בסדר, אבל לא, אבל זה לא שעברת על איזה, איזה עבירה. מצד שני, אם אתם נמצאים בתעסוקה מבצעית, כפי שאמרתי, באיזה, באיזה מוצב על יד הגבול, זה מחנה מלחמה. אז שם ברור שצריך שיהיו, או שיהיו שירותים סגורים, כמו, כמו שבדרך כלל עושים, כן? או שאם אין שירותים סגורים, אז צריך לקבוע מקום מחוץ למחנה. מקום מסוים, ששם זה המקום של השירותים. ושם עושים גם צרכים קטנים. זה לגבי מצוות דאורייתא. יש דברים מדרבנן. ארבעה דברים פתרו במחנה, זה משנה במסכת עירובין, ארבעה דברים פתרו במחנה, שיש שם אה, כמה דברים שנוהגים למעשה, שצריך לדעת אותם. אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בפעם הבאה, יש שם אה, כמה נושאים, ושוב פעם, הם בעיקר שייכים לזמן של התעסוקה המבצעית. באימונים זה לא מחנה מלחמה, דרך אגב, זה שבאימונים זה לא, המחנות של צה"ל, של האימונים הם לא מחנות מלחמה, זה פסק בזמנו הרב הרצוג שהיה הרב הראשי לישראל בזמן הקמת צה"ל, בתש"ח. כמובן שאחר כך גם הרב גורן והרבנים הצבאיים האחרים חזרו על זה, שמחנה אימונים זה לא נקרא מחנה מלחמה. כל הדינים הן דא ראיתא רבנן, לא נוגעים למחנה אימונים, אבל הוא צב על אז אני אומר, ברור שזה מחנה מלחמה. למה זה מחנה מלחמה? בגלל, בגלל מה שאמרתי בהתחלה. אלה שאנחנו לוחמים בהם שם, הם כאלה שמבחינתם הם במלחמה איתנו. כל רגע שהם יכולים, הם מנסים לתקוף אותנו. זה שאנחנו ברוך השם חזקים, והם יכולים רק לעיתים רחוקות לנסות לתקוף אותנו, זה ברוך השם המצב. אבל מבחינתם הם במלחמה איתנו. ואנחנו במלחמה איתם. אז נפקא מינא לכל המהלכות של מחנה מלחמה, ויש עוד נפקא מינא חשובה, זה לא פחות, פחות, פחות נוגע לכם, אבל למשל, האם מותר לכתחילה ליזום פעולה צבאית בשבת נגד מחבלים? או תקיפה של... מה שהיום קורה, כל, כל כמה ימים אנחנו שומעים על תקיפה שתוקפים ב- ב- בסוריה או אפילו באיראן. האם מותר לעשות את זה לכתחילה בשבת? אז ברור שאם יש, אם יש אה, נסיבות אה, מבצעיות, דהיינו ליל ירח או ידיעה מודיעינית, או זה, אז, אין, אז זה פשיטה שמותר, כי זה בגלל פיקוח נפש זה מותר. אבל נגיד שאין נסיבות מיוחדות, אין אה, נסיבות מבצעיות שמחייבות שזה יהיה בשבת. אבל נגיד שמשיקולים... איזה שהם שיקולים של כדאיות, הצבא מחליט לעשות בשבת. אפילו נגיד חיסכון בציוד או בכוח אדם, משהו כזה. האם מותר לעשות לך תחילה בשבת? התשובה, אם זה מלחמת מצווה, הדין הוא שמלחמת מצווה מותר להתחיל בשבת, בכוונה. מלחמת רשות, יש דין שלא לפתוח במלחמה שלושה ימים קודם השבת. רק שאם התחילו, אין מפסיקים. אבל לא פותחים ממלחמת רשות, זה גמרא במסכת שבת. אבל מלחמת מצווה, מותר לכתחילה להתחיל בשבת. כתוב ככה, שלא ב- כבשו את יריחו אלא בשבת. כן. <סבסבן> מי עצר? מאוד ברור מה זה עזרת ישראל מיד צר. כל זמן שיש מי שרוצה לתקוף אותך, אה, לא, שאתה אומר, טוב, עיראק זה, זה מדינה שאולי שונאת אותנו, אבל אין להם, שום, אה, אין להם שום רצון בימים אלה לתקוף אותנו. אז על זה הגמרא אומרת, שלתקוף אויבים שהם... עלולים בעתיד לרצות לתקוף אותנו, זה לא נקרא מלחמת מצווה. למיעוטי אויבים דלא לייטו עליהו, זה לא נקרא מלחמת מצווה. זה הגמרא בסוטה. אבל, זה לא למיעוטי אויבים דלא לייטו עליהו, כאילו, מה שפעם יכול להיות בעתיד שירצו להילחם בנו. הם כל הזמן נלחמים בנו, הם, 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 הם פשוט ארגוני הטרור, כן? זה ברור כשמש, הם, הם כל הזמן רוצים לפגוע בנו. זה שהם לא פוגעים עלינו כל יום, זה רק מפני שאנחנו חזקים, ברוך השם. אז זה בוודאי שזה נקרא עזרת ישראל מייצר. אבל אפילו לא ארגוני הטרור, אפילו המדינות השכנות, חוץ מאלה שעשו איתנו הסכם שלום, סוריה לא הייתה רוצה לתקוף אותנו? לא בתור איזה, איזה הלכתה הלכת לעתיד לבוא. <laughs> סוריה מבחינתה, אנחנו, אנחנו יושבים על השטחים שלה כביכול, היא הייתה רוצה לתקוף אותנו, רק היא ברוך השם לא יכולה, אבל המלחמה עם סוריה לא נגמרה מאז מלחמת השחרור, לא היה שום, שום סיום של המלחמה. אז ברור שזה נמצ... ב, 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 עדיין ב, ב, בחזקת עזרת ישראל מצער, אם אתה נמצא על הגבול בשביל שלא ייכנסו אליך, רק אתמול דרך אגב נכנס נכנסו שני, שני האנשים נכנסו מסוריה. מה... מה... מה <laughs> ירו עליהם ואחד נפצע, אז לקחו אותו לבית חולים בישראל, כמובן. אנחנו צדיקים גדולים, אז אנחנו מרפאים את המחבלים. אבל, אבל בכל אופן, המציאות הזאת של, של אויב שנמצא על הגבול שלנו, ובעצם... לא סיים את המלחמה איתנו, זה מלחמת, מלחמת עזרת ישראל מצווה. אז עוד פעם, לגבי מדינות שהן רחוקות ושהן לא במצב מלחמה איתנו, אפשר להגיד, זה אלה מיעוטי אויבים דלולי תועליהו. אבל או מדינה שהיא עדיין במצב מלחמה, או על אחת כמה וכמה ארגוני הטרור שהם ממש כל הזמן מנסים להילחם בנו, אז זה נקרא עזרת ישראל מצווה, שזה מלחמת מצווה. כן.
1: כן.
0: אני, אני אגיד לך עצה בדוקה. העצה הבדוקה היא שבן אדם שיש לו בכיס ספר לימוד, ספר קודש, זה יגרום לזה שה, שהראש שלו יישאר ראש של בן תורה ולא יושפע ממה, ממה שקורה מסביבו. הניבולי פה והדברים האלה זה דברים שהם כולם נתקלים בהם, אבל בן אדם שמרגיש שהוא קשור לתורה באיזושהי צורה, והכי טוב זה באמת, הקביעת עיתים הכי קטנה, הכי קטנה אפילו של דקות ביום, וכמובן תפילות ביחד, זה שומר על בן אדם שהוא יודע, אני לא, אני לא, מה, לא מהם ולא מהמונם של אלה שמנבלים את הפה ושהופכים ושה, אה, להיות... אה, יותר, יותר גסי רוח בצבא מאשר בבית. אז זה, זאת השמירה הכי בטוחה. ללמוד תורה בש, בש, ברגעים הפנויים ולהחזיק ב, איתך ספר, ספר ליבוד כלשהו. דרך אגב, יש כיסים גדולים לבגדים <laughs> הצבאיים שאפשר להכניס שם ספר קטן שהוא יהיה איתך כל הזמן. ואני אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה כבר, אבל אם... גם אם סיפרתי, אז אפשר לספר את זה עוד פעם, כשהייתי בטירונות, אז היינו ב... בסוף הטירונות, עשינו קורס במחנה של הנדסה קרבית, אחר כך נכנסנו לגדוד של הנדסה, אבל היינו בקורס בהנדסה קרבית, ו... ושם היינו שומעים שיעורים, שיעורים בחבלה, ככה שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור, בין השיעורים הפסקות של עשר דקות. והמפקד של הקורס הזה, הוא היה סגן, בכל אופן בחור שחילוני לגמרי, בוגר הטכניון, הוא ככה אינטליגנט קצת, ואנחנו בהפסקות, אז יש חבר'ה שלוקחים איזה עיתון, איזה משהו, ונשכבים על הגב. ואחר כך, בעקבות זה שהם קוראים, אז הם מתעכבים ולא חוזרים בדיוק ברגע שצריך לשיעור. אז פעם אחת המפקד אמר, מהיום בהפסקות לא קוראים שום דבר חוץ מתלמוד בבלי. <אח> הוא ראה שיש לי ספר שכתוב עליו תלמוד בבלי, אז הוא אמר, זה הוא מרשה לקרוא, <אח> לא שום דבר אחר. אז זה... זה העניין, העניין הוא שאם אתה עם תלמוד בבלי או עם, עם, עם מסילת ישרים או עם מה שלא יהיה, אז אתה, אז אתה לא, 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 לא מושפע מהאווירה הלא טובה שיש. אה, כמובן, לא, לא בהכרח שתמיד תהיה אווירה לא טובה, אבל לצערנו נתקלים בזה לא מעט, וצריך לדעת באמת לשמור על, לשמור על עצמנו, לטובת צה"ל, לטובת כל המחנה. Böke ist doch.